0: Hey, wir wünschen euch viel Vergnügen mit dem Podcast Kaffee, Kippe und Kanüle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee, Kippe und Kanüle. Mein Name ist Lukas und ich habe heute einen Gast, der ist schon seit fast 30 Jahren in der Pflege. Und äh, sein Name ist Yves. Und äh, ich würde dich bitten, einfach mal dich kurz vorzustellen.
1: Ja, hi Lukas. Vielen Dank. Äh, genau. Ähm, ja, ich bin Yves und äh, lass mich überlegen, 1993 äh, bin ich in die Pflege eingestiegen ja. und das war sogar zufällig, äh, also zwischen was mache ich eigentlich aus meinem Leben und äh, ähm, herzlich willkommen hier in der Krankenpflegeschule, genau, da vergingen <lacht> drei Wochen, ähm, aber stimmt, das sind jetzt schon fast 30 Jahre, genau. Das
0: ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, ne?
1: ja. Also wie intensiv. Ne? Und ja. ähm, Allerdings, wenn du das jetzt so sagst und ich mich zurückerinnere, 1993, oh, da tickten die Uhren doch auch noch ein bisschen anders. Also es fühlt sich dann doch nicht mehr so wie gestern an, ja. schon länger her. Ja. Ähm, du wirst wohl einiges erlebt haben in der Pflege.
0: Ähm, der Podcast hier dient auch so ein bisschen dazu, einfach auch ähm, ja, Geschichten zu erzählen. Genau, also ich würde dir heute gerne mal erfahren, so was du nicht so Positives erlebt hast, zum Beispiel, wo ähm, ich weiß, dass du im Krankenhaus gearbeitet hast und wo äh, einfach Dinge schief gelaufen sind, wo Patienten vielleicht auch einfach als äh, Werkstücke behandelt wurden und ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich äh, muss also ein bisschen zurück überlegen. Ähm also ich glaube, das ist erstmal in allen Unternehmen, die Menschen ihr Bestes tun, genauso auch in der Pflege, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, arbeiten und die Dinge auch abarbeiten. Und ähm, so erst im Nachhinein fallen mir so mehrere Sachen auf, wenn ich die nochmal reflektiere. Und ja, so ein Grundeindruck ist schon, dass, ähm, äh, was eine große Herausforderung ist in der Pflege, also gesagt 1993 habe ich in äh, einem Krankenhaus, einem psychiatrischen Krankenhaus, meine Ausbildung begonnen mhm. und bin da auch das erste Mal als eigentlich freiheitsliebender und pazifistisch erzogener Mensch konfrontiert worden mit äh, Krankenhaushierarchie, ja. äh, mit äh, starren Wegen, mit Vorgesetzten, mit Macht und Rechten. Die haben mich also auch schon herausgefordert, gerade als junger Mensch. Und so Sprüche wie, naja, Lehre sind keine Jahre, Jahre oder was, die habe ich mir da auch anhören dürfen. Mhm. Und fand ich auch schon damals verkehrt. Ja. Und ich glaube, so aus der, nicht erst aus der heutigen Sicht, 30 Jahre später, aber schon auch früher ist mir dann auch so auf den Bauch geschlagen, dass gerade im Krankenhaus alle Ausrichtungen, also sämtliches Gebaren so auf Prozesse ausgerichtet ist. Es wird sich überlegt, ja. was muss getan werden ja. und wie muss es getan werden. Und dazu wird es auch in Qualitätshandbüchern geschrieben. Und ähm, was nicht so richtig mir klar war und auch nicht gut vermittelt wurde, war, wofür wird es getan? Mhm. Und hinter dem wofür, nehme ich, wir haben hier einen Menschen und um den Menschen geht es sondern es fußte dann schnell auch in... Wir haben ja jeden, also schon einen Menschen, der hat eine Funktionsstörung am Knie. Ja, und ja, jetzt werden ja. wir dieses Knie behandeln. Und es ist völlig egal, ähm, wie es dem Menschen noch drumherum geht. Und ja. das war schon eindrucksvoll und hat mich auch gestört. Also und es vollkommen gab, abgestumpft, die Menschen schon, so ein bisschen. Vollkommen abgestumpft, ja, also, also vielleicht die ist
0: das, haben die den Patienten schon so ein bisschen reduziert einfach auf ja, das, was er hat. Ja, Und ist es nicht
1: mehr der Patient, der Mensch dahinter? Ja, genau. Also 1993 gab es auch den Begriff Kunden noch gar nicht, sondern da war das der Patient. Ja. Ja? Und äh, das geht ja auch so weit in der Dokumentation. Damals hieß es dann Patient hat, Patient hat. Also das wurde auch so, der Name wurde schon gestrichen. Also es, es war so ein, so ein Objekt. Und ja. deswegen passt es, so wie du sagst, so ein Gefühl von... Werkstück 1, Werkstück 2. Mhm. Abgestumpft, ja, vielleicht ist es ein Teil auch der Bewältigung, der Strategie, damit umzugehen. Ja? Ja. Oder auch gar nicht erst am Anfang ähm, sensibilisiert zu werden dafür. Ja.
0: Also vielleicht kann ich auch kurz ein
1: Beispiel geben. Ich habe ja eine Ausbildung zum
0: Kfz-Mechatroniker gemacht. Und äh, als ich die Lehre angefangen habe, da war das, ähm, wenn man äh, ein teures Auto hatte, <lacht> dass in die Werkstatt reingefahren ist so, dann hat man habe ich als Auszubildender gedacht so wow, was für ein Auto und nach ein paar Jahren in der Ausbildung da war das nicht mehr so, da habe ich nur gedacht so okay, ist ein anderes ist jetzt das nächste Auto, wie, egal wie teuer, egal wie äh, wertvoll das war, es war einfach nur noch ein Auto. Vielleicht kann man das auch okay. so ein bisschen hm. Interpretieren vielleicht.
1: Ja, also wenn du, wenn du in der Pflege tätig bist oder jetzt in meiner Vergangenheit im Krankenhaus tätig bist, dann begegnest du ja auch Menschen in Ausnahmesituationen. Ja, also krank sein ist ja etwas, das wünscht sich keiner von uns. Gut, ja. es bietet vielleicht nochmal so eine kleine Flucht, wenn man in so im Alltag drin steckt und mal Ruhe braucht. Jemand ist krank, sagt man immer, ja, der ist krank, der ist okay, dass der sich mal gerade nicht performt. Ja, Aber ja. gerade so im Krankenhaus landest du mal dann. Vielleicht ist es auch das ist eine Hypothese jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Du, du bist konfrontiert mit Menschen in einer Ausnahmesituation, in der keiner rein will. Ja. So, und es gehört also nicht zum Routinevorgang. Und wie gehe ich also mit was das um, was eine Ausnahmesituation ist und sich damit mal zu beschäftigen? Und mhm. was bei mir noch so nachklingt, ja, eine Gewöhnung dran. Abstumpfung im Sinne von, wie kann ich es gut aushalten? Also mir ja. sind noch Dinge sehr erinnerlich, wie wenn der OP anruft, dann sagt er keinen Namen von dem Menschen, sondern er sagt, bring mal die Galle hoch. Ja? Oder bring mal den Blinddarm, der ist jetzt dran, Punkt 4. Ja? Also mhm. diese Entmenschlichung, vielleicht ist das ein gutes Stichwort. In meiner Erinnerung ist auch in der Pflege... Also diese Ambivalenz, es geht immer um Menschen ja. und im Bewusstsein wird das so runter reduziert auf die Therapie, die Verletzung, das Trauma, die Behandlung, der Prozess. Ja. Ich kenne im Krankenhaus auch noch den schönen Spruch, ähm, wenn mal drei Tage kein Patient hier wäre, würden wir alle mal unsere Arbeit schaffen. <lacht> ja, und du lachst, aber äh, im Krankenhaus hat da keiner gelacht, sondern konnte das jeder bestätigen, ja, also da so... Wofür machen wir das? Ne? Ist das wirklich auf den Kunden ausgerichtet oder ist auch ganz viel? Ja, das, ich meine, das wissen wir ja, das weißt du auch, wenn du jetzt nicht in der Pflege direkt arbeitest, aber das Dokumentationsthema. Sowas, ja. ne? Im Krankenhaus musst du so, in der Pflege ja. musst du unglaublich viel dokumentieren. In keinem anderen Beruf musst du das tun, was du alles tust. Ja? Und ähm, diese wirklich diese Zentrierung auf einen Menschen, ja? diese also das Menschliche, das finde ich das Spannende, das eigentlich geht es um einen Menschen, aber das Menschliche in der Pflege steht häufig nur auf dem Papier im Vordergrund. Und, und es ist auch nicht so ein Bewusstsein. Also es ist auch nicht, dass ich mir oder anderen den Vorwurf machen kann, so seid ihr denn bescheuert oder sowas. Also da gibt es keine Aufmerksamkeit so drauf. Hm.
0: Du bist schon so ein kleiner, kleiner Querdenker, was so ähm, Hierarchie und sowas angeht. Ne? Also du willst eigentlich das alte Bild so ein bisschen weg abschaffen. Ähm, wie gelingt dir das?
1: Ja, Lukas, ich... Äh, Querdenker. Hm. Also, ähm,
0: Also kannst du es ja vielleicht auch ein bisschen anders ja, schreiben.
1: Ja, ja. Ich meinte das auch gar nicht so auf... Bezogen jetzt gerade auf die ganze Corona-Pandemie. Ähm, also mir geht es gar nicht darum... Dass ich anders denken will, sondern mhm. mir geht es darum, dass ich mir häufig die Frage stelle, immer, wofür? Wofür mache ich das? Ja. Was ist der Sinn dahinter? Ja. Also, Sinn ist ein hoher Wert für mich, weil ich Dinge, die keinen Sinn machen, ja auch nicht machen möchte. Ja. Und ähm, auch dafür habe ich äh, viel erlebt von Themen, die Sinn, nicht sinnhaft waren. Und wenn ich dann nachgefragt habe, als Schüler oder dann als Kollege auf einer neuen Station, das macht ja keinen Sinn. Warum tun wir das? Dann die häufigste Antwort, ja, es war schon immer so. Mhm. Und das war so der einzige Grund. Und an der Stelle war ich vielleicht dann doch der Querdenker, weil ich dann vorgeschlagen habe, ja, können wir es einfach sein lassen dann? Oder anders machen? Mhm. Weil damals war es gut, aber heute macht es keinen Sinn mehr. Und nur, weil man es immer gemacht hat, warum soll man es noch heute in der Zukunft machen, wenn es einfach nicht mehr hilfreich ist, ja? Mhm. Und äh, diesen entscheidenden Schritt von ja, dann lass es uns mal jetzt mutig weglassen. Also ich ja, sage eigentlich nicht mutig, sondern nur sinnvoll, ja? Da hatte ich schon wirklich immer das Bedürfnis, das nicht einfach so weiterzumachen. Ja. Und das unterscheidet mich an der Stelle. Also ansonsten bin ich nie, dass ich gegen den Mainstream gezielt in das System brechen wollte oder so. Ja, das genau. war nicht
0: mein Bestreben. Also du analysierst gerne und dann findest du gerne raus, was, was man eigentlich noch besser machen könnte. Ja. Anstatt oder als
1: zu verändern. Also du willst ja schon was verändern. Ja, das ist eine Kombination aus beiden. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich zwischen, was mache ich eigentlich in meinem Leben, nachdem mhm. ich meine Ausbildung zum Zahntechniker abgebrochen habe, <lacht> <lacht> ähm, was kommt danach und dem Einstieg in die Pflege nur drei Wochen vergangen sind und es war wirklich ein Zufall, dass ich da angefangen habe und ich habe ja. aber schon in den ersten Wochen und in den ersten Praxiseinsätzen gemerkt, ich liebe diesen Job. <lacht> also das war nie mein Traumruf, viele Jahre davor oder sowas und ich habe dann gesagt, das ist genau meins, mit ja. Menschen etwas tun, also in die Kommunikation treten, für sie sie dabei ja. zu unterstützen. Das Ist so herrlich sinnhaft. Ja? Ja. Und ich das, glaube, ja, hatte ich das erfüllt? Ähm, also. Ähm, der Gedanke, ähm, den habe ich mir ja mit 19 noch nicht so richtig gestellt. Ne? Was ist mein Beitrag in diesem Leben und wofür bin ich auf der Welt? Das mm. kommt dann so ja. später. Ja? <lacht> ähm, aber spätestens heute kann ich sagen, das ist so sinnhaft, so sinnvoll natürlich, andere zu unterstützen an den Themen, wo sie selber gerade Unterstützung brauchen oder auch Ressourcen sogar zu heben, mm. ja? dass sie in ihre eigene Kraft kommen. Das ist so wunderbar sinnvoll. Also ähm, dafür habe ich auch Schichtdienst äh, machen, aushalten können. Dafür habe ich aushalten können, dass ich äh, mich immer entscheiden muss, ob ich Weihnachten oder Silvester arbeite. Dafür, dass ich mich mit, mit vielen Freunden nicht treffen konnte am Wochenende, weil ich arbeiten musste. Ja. Genau, das, hat, das war so ein sehr starkes, wie ich vorhin sagte, sehr starkes Wofür. Ja. Da fällt mir ein so schön, ne, wenn, wenn ich ein Wofür klar kann ich auch jedes Wie ertragen. Mhm. Dann halte ich also auch viel aus. Und Pflege ist sehr sinnvoll, aber es ist auch ein harter Job. Ja, also, der vielleicht kurz dazu, der Pflegefachkraftmangel, der jetzt gerade in aller Munde ist und durch die Corona-Pandemie ähm, demaskiert wird, der war auch schon vorher da. Also, das sah 1999 nicht anders aus ja. und 2005 ähm, erst recht. Das ist ja. schon immer da. Es hat nur keine Sau interessiert von außerhalb. Naja, und von innerhalb, ja. Pflege ist nicht stark genug, einfach zu sagen: Sag so mal, geht's noch? Habt ihr so noch alle? So machen wir nicht weiter. Ja. Ja. Könntest du beschreiben,
0: woran das? liegt, warum die Pflege sich quasi so immer im Hintergrund ähm, aufhalten will oder ja unter der Wasseroberfläche? Warum ist das so? Ich frage mich so, Pflege ja. ist so ein großer Teil. Ja. Äh, also wenn man alt ist, dann will man gute Pflege bekommen. Ja.
1: Aber warum? Ich bin nicht so der, also ich habe ja keine Pflegewissenschaft ähm, studiert und bin auch nicht so historisch bewandert. Aber ich glaube... Hm so wie ich mich erinnere, wenn wir mal zurückschauen, dass äh, wie Pflege in Deutschland groß geworden ist ähm, und, und dass es ja so ein, so ein Hilfsdienst war, ne? also ja. da sind dann die Nonnen, die sich um die Menschen kümmert, um die ah, sich ja, keiner okay. kümmern will mhm. Ja. und wenn ich dann überlege, dass Pflegewissenschaft nach meinem Wissen in Deutschland von den Niederländern eingeführt wurde ja. und wenn ich dann aus dem Umfeld auch von anderen ehemaligen Kollegen, die im Ausland arbeiten, höre, ja, also ich, ich kann sagen, dass äh, Pflege in der Realität, aber auch auf dem Papier in Deutschland ein Delegationsberuf des Arztes ist. Mhm. Also ähm, ich, ich darf innerhalb des Krankenhauses ohne Anordnung des Arztes keinen Verband machen. Yeah. Also außerhalb fragt mich jeder, weil sagt, Yves, du bist ja Krankenpfleger auf mhm. so einer Station gewesen, du kennst dich da aus. Aber innerhalb des äh, Hauses, die Realität ist, ich mache den Verband, sag dem Arzt, hier, ich habe es gemacht, kannst du ja, es mal anordnen. Ja, Oder ja. der Arzt kommt auf mich und so sagt, Yves, du hast ja die Ahnung, sag mir mal, was soll ich aufschreiben, <lacht> damit du das machen kannst. Ja? Aber okay. es ist ein großer, es ist ganz viel delegiert. Ja, also Pflege hat ganz wenig eigene... Hoheitsgebiete, wo sie selber was bestimmen können. Und ähm, ich glaube, das tut Menschen gar nicht gut, wenn sie arbeiten und immer abhängig sind von Entscheidungen von anderen und ja. nicht selber sich mal ausleben, ausleben dürfen. Ich glaube, dass es für eine psychische Gesundheit total wichtig ist, ein Bereich zu sagen, wo ich sage, hier bin ich Chef, mhm. hier treffe ich jetzt auch Entscheidungen. Gute und kluge Entscheidungen, ja klar, ja. aber hier treffe ich Entscheidungen. Ja. Und das mag ein Teil sein, dass, dass das so ist. Das andere, was mir zu einfällt, wenn du es fragst, ich kenne auch sowas wie mit einem Bein stehst du immer im Gefängnis. Hm. Ja, also egal, wenn ich mal etwas anderes vorgeschlagen habe, lass doch mal etwas anderes aus, lass mal experimentieren. Ja. Nicht an einem Sterne, so, das ist schon klar. Sondern ja. lass einfach mal die Vorgänge anders. Nee, mit einem Bein stehen wir immer im Gefängnis. Also so eine Grund... Weil man nie die Entscheidungen selber treffen darf. So. Nicht Angst, sondern so eine Pflegeangst irgendwie. Oh, um Gottes Willen, da könnte was Schlimmes passieren. Ja, ja na klar, wenn ich selber ja nie... Auch üben kann, Entscheidungen und Verantwortung zu übernehmen und auch auszuhalten, wenn es mhm. hinterher korrigiert werden darf, ja. weil ich lerne damit. Ja. Ja? Klar. Also ich glaube, das ist so ein Thema. Das zweite ist, wenn du so fragst, ähm, weil also ich glaube, dass da gerade das Sinnhafte zum Nachteil wird, weil es so super sinnhafter Job ist, mhm. lädt er auch Leute ein, die für sich selber nicht in ihrem Sinn so klar sind. Mhm. Ja? Ja, also wenn ich Parkwächter bin, stelle ich mir möglicherweise schon die Frage, wenn drei Stunden hier keiner reinkommt und ich, äh, die siebte Netflix, was, was mache ich hier eigentlich? Ja. Okay, ich kriege ja Geld, ja. Mit, aber ja. wieso bin ich eigentlich hier? In der Pflege stellst du dir all diese Fragen nicht, weil du machst was herrlich Sinnhaftes. Mhm. Aber wenn du über dich nicht nachdenkst, ja, dann ist sorgst das vielleicht du auch nicht so Also ähm, behandelt man sich ein
0: Stück weit auch immer selber? Also zum Beispiel wenn ich jetzt von mir spreche, so, ich fotografiere gerne und wenn ich jemandem ein tolles Foto schenken kann, dann weiß ich, okay, ich habe was gut gemacht und ich kann dem Menschen eine Freude damit machen. Mhm. Ähm, und dann fühle ich mich wiederum gut. Mhm. Kann man das so widerspiegeln oder auf die, auf mhm. die Person projizieren?
1: Ich habe da ähm, zwei Ebenen erlebt. Ich habe die eine Ebene erlebt, dass äh, viele Pflegekräfte auch sagen, naja, es ist ein harter Job zu schlechten Arbeitszeiten zu harten Bedingungen und mhm. nicht rückenschonend und wirklich ja. und ähm, auch vor ein paar Jahren, die Vergütungen sind mittlerweile gestiegen, aber auch ja. zu einer echt geringen Bezahlung. Ähm, aber das Lächeln und das Danke des Kunden bzw. Patienten ja. ist Lohn genug für mich. So, ja. Das ist die eine Ebene, die ich erlebt habe. Die andere ist allerdings auch sehr, sehr schräg. Ähm, dadurch, dass ich ja Pflegefachkraft bin und auch viel gelernt habe und Prozesse beschrieben werden, ist, bin ich erst dann zufrieden, wenn der Kunde oder respektive das Werkstück das mit sich machen lässt. Ja, also ich habe gelernt, das und das muss jetzt getan werden und mit einem Bein stehe ich im Gefängnis sowieso noch, vielleicht so ein Nebeneffekt, also muss genau der Prozess so gemacht werden. Yeah. Und wenn der Kunde oder im Krankenhaus der Patient sagt, das will ich aber nicht, vielleicht aus besten Gründen natürlich auch, äh, das führt sofort zur, ähm, dazu, dass dann viele Kollegen sagen, äh, das Geht jetzt aber nicht. Also ich bin hier der Profi und mm. du musst es aber tun, weil ich weiß besser, was für dich ist. Ja. Also das ist so genau der Gegeneffekt. Heißt, ähm, ich habe auch erlebt, dass viele Pflegekräfte ähm, Patienten zu etwas zwingen, damit sie sich wohlfühlen können. Ah, ja. okay. Also so eine ganz spannende Geschichte. Nicht reflektiert leider. Hm. Also ich möchte sogar sagen unbewusst. Ja. Ja. Hast du eine
0: Geschichte, eine, eine irgendwie, ja, schon erfreuliche Geschichte so, so aus deiner ähm, Vergangenheit? Hm. Die du, also vielleicht auch eine witzige
1: Geschichte einfach.
0: Einfach mal vielleicht was zum Lachen.
1: Ja, hm? ja, also äh, der Alltag ist genau, ist ja nicht nur geprägt von äh, schwierig und Herausforderungen und ja. Pflege ist doof oder sowas. Ist, ich glaube, das ist ja auch wie in anderen Berufen ist, dass du ähm, solche und solche Situationen erlebst. Also es gibt total schöne Erinnerungen an einfach ähm, ähm, Menschen, die. Ähm, den ich im Krankenhaus begegnet bin, mhm. egal auf welchen Stationen. Ja. Ich habe ja auch verschiedene äh, Krankenhäuser, habe ich auch gearbeitet. Und äh, wenn du sie im Stadtgebiet später mal wieder siehst und sie erkennen ja. dich dann quasi in dieser privaten Rolle dann wieder und sagen, mhm. ey cool, guck mal, ich mache wieder und es läuft wieder und ich nehme wieder am Leben teil ähm, und so. Das sind schon so Dinge, wo du merkst, oh wow, was habe ich hier für schöne Sachen, was habe ich hier für sinnvoll und das fühlt sich richtig gut an. Ja. Was würdest du dir für die Pflege
0: an sich wünschen, äh, wie die in 100 Jahren ist?
1: Oh, in 100 Jahren. Also ich habe schon einen konkreten Wunsch, wie sie in zwei Jahren ist. Ja, dann nimmst äh, du das auch. Ja,
0: das nehme ich auch.
1: <lacht> in 100 Jahren, da will ich nach heutiger Lebenserwartung raus sein. Ähm, wo darf Pflege hin? Hm. Also ich wünsche, beziehungsweise ich selber bin ja auch Teil der Pflege und ähm, leiste meinen Beitrag dazu. Ich wünsche, dass Pflege, bzw. die Menschen, die Pflege ausüben, mhm. sich bewusst machen, was sie da machen, ja. sich bewusst werden auch, wie viel Macht sie über andere Menschen haben, das reflektieren, mhm. sich selber bewusst werden, was Wann bin ich eigentlich als Pflegekraft zufrieden? Ja. Ja, ähm, was braucht In meinem Verständnis ist es so, dass ich mich als Pflege als Angebotskellner sehe. Ich mache Angebote, ich kläre mhm. meinen Kunden gegenüber auf. Ähm, und der ist dann gut beraten. Und die Entscheidung, die er dann trifft, die unterstütze ich und trage ich und bin glücklich, ja. dass es mir gelungen ja. ist, dass er zu einer Entscheidung gekommen ist. Ja. Das muss nicht meine favorisierte Entscheidung sein. Mhm. Weil... Der wird seine guten Gründe haben. So. Also dieses für sich Reflektierte, ähm, auch noch mal zu schauen, ja, wann, wann macht mich Pflege wirklich glücklich? Hm. Ich glaube, das führt auch dazu, dass es deutlich interessanter wird, auch ja. für andere Menschen, die über Pflege noch nicht so nachdenken. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass dieses Bild von Arschabwischen verschwindet. <lacht> ja. Ich glaube auch, ähm, auch wenn der Deutsche Pflegegrad 4.000 Euro jetzt äh, fordert, das ist sicherlich hilfreich, löst aber nicht das das eigentliche interne Problem. Ich wünsche der Pflege, dass sie nicht weiter sich selber kannibalisiert, in der Form von, mhm. wenn du mal so schaust und denkst, es gibt Filetstückchen in der Pflege, dann werden da ja aktuell weiterhin eigene Berufe dazu mhm. entwickelt und yeah. Und ausgegründet, ja. Also mhm. im Moment wird so Pflege immer mehr reduziert und ja. vielleicht klappt es irgendwann sogar, da hat Angela Merkel recht, als sie sagt, Pflege kann jeder, mhm. ja. Also, dass es dort Spezialisten tun geht. Ich wünsche ihnen unbedingt eine höhere Akademisierung. Ich habe ja. leider auch, leider auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die äh, sich in der Pflege akademisieren, so als Nächstbeschmutzer bezeichnet werden. Mhm. Bist ja wohl zu fein und okay. so, ne? für die ja. Pflege am Bett. Ja. Also, dass da mehr Professionalität und auch Wissenschaft reinkommt. Nicht, dass die Wissenschaft dann sich zurück zieht in einen fernen Raum, ja. auch Wissenschaft am Pflegebett. Ja. Ja. Äh, ich wünsche mir, dass die Pflege in einem Krankenhaus selbstbestimmt aufsteht und sagt, wir sind die größte Berufsgruppe und jetzt richtet ihr euch bitte mal nach uns und nicht das Labor mit drei Teilnehmern, 600 ja. Pflegekräften vorgibt, ja. wann, wie was zu laufen ja. hat. Ja. Dass sie sich also auch ihre, ihre Einwirkungen und ihrer und ihrer ja, positiven Macht wirklich bewusst werden. Und sagen, und wir können hier auch was bewegen. Ja, ja. so nach dem Motto, ihr sollt jetzt endlich mal aufstehen und
0: ähm, dessen, euch dessen bewusst werden, wie viel wert ihr
1: eigentlich in der Gesellschaft seid. Pflege braucht auch ihren Hoheitsbereich, wo ja. ihr sagt, und das ist unser Job, und da ja. quasselt uns keiner rein. Ja. Und das ist heutzutage leider nicht. Es kann jeder rein quasseln. Eigentlich verrückt. <lacht> also wenn ich mir das jetzt mal so überlege... <lacht> Ich sage ja, Pflege ist gut, andere zu pflegen, ja. genau das. Ja, vielleicht ist das sogar ein guter Satz. Ich wünsche, Herr Pflege, dass sie es lernt, die Kompetenz entwickelt, den innigen Wunsch und sie wird eine hohe Attraktivität dadurch erreichen, sich selber zu pflegen. Ja, ja. genau.
0: Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Yves. Und äh, für deine, für dein, für das Gespräch, ich fand es spannend zu hören, so ja, was man noch bewegen kann und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank, Lukas. Ähm, ja, ich stehe auch gerne zur Verfügung für Folgegespräche, <lacht> weil es mir ein echtes Anliegen ist, auch nach ja. 30 Jahren eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, war doch alles blöd, ja, ja. sondern im Gegenteil, ähm, die Pflege besser zu machen. Bin ich voll dabei, bin ich ein Freund von, bin ich Fan von und leiste auch gerne einen Beitrag und freue mich einfach auf deine nächste Einladung. <lacht> Sehr gerne. Danke dir. Cool.
0: Das war's mit Kaffee Kippe und Knie. Bis zum nächsten Mal.